0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天我尝试啊做一期这个历史探秘类节目。我我想应该做的人比较少了哈、啊。那既然是探秘，哎，就一定啊不能道听途说啊，一定要有准确的科学解释。所以为了保证节目内容啊，它没有问题。哎，我也是做了很多的功课啊，所以在节目后头一部分，那会一一道来。很多朋友啊都看过灵异小说，那如果你喜欢这方面的内容，肯定会听到过啊。今天我们来讲的这个主题，阴兵借道啊，这个所谓的灵异事件。什么是阴兵借道，或者是阴兵过路呢？啊，民间传说了，就是指一群阴兵啊，人数不等啊，去押解一些冤魂而显出的原形。它大概呢分为三种情况啊，第一种就是指古代，或者是近代的军队败亡以后呢，因其怨气不散，再加上当时的天时以及地理环境，哎，造成了阴兵借道的这个现象。那第二种说法说阴兵啊是指地府来拘魂的鬼差鬼将。第三种说法是鬼界大战啊，比如说民间故事里头的关羽啊，他死了以后，坠入鬼道啊，成了一王，四处征战。那这些都是传说了。那作为一档历史节目呢，那我还真找了找很多的资料，虽然不多啊，还真找到了。所以呢，在本期节目当中啊，我就简单的把这些故事来讲一讲。比方说哈，在晚唐呢，有个文人叫做段成式啊，写了本笔记形式的文集，叫做《有阳杂俎》，里边呢就讲了这么个故事。哎，我之前也讲过啊，说是在。唐玄宗时期，在东都洛阳啊，当时正值盛夏，玄宗啊正在避暑，忽然有一天有人报告啊，说洛阳城内百姓骚动啊，发生了人群踩踏事件，啊，不是什么针对政府的群体性事件啊，原来是那一天，在晴朗无云的半空中啊，老百姓们是忽然看到了空中有一群阴兵啊，据说达数万之众，是战马喧哗，阴影重重啊，十分的吓人。而且这样的事情呢，接下来发生了很多次啊，甚至夜里也会出现。从洛水南岸一路走来啊，消失在洛水的北岸，让当时的老百姓是非常的恐慌啊。因为这个事儿吧，哈、啊，很不吉利啊，所以唐玄宗呢就请人做法事，在洛水边放置公明啊，最终这个阴兵就消失了。历史上呢，还有一个所谓阴兵借道的故事。话说在五胡乱华之后啊，整个中原地区是哀鸿遍野啊，政局非常混乱。皇帝啊也是你方唱罢我登场啊，轮流换。等到了南朝刘宋王朝的时候呢，湘东王叫刘裕啊，他杀死了自己的侄儿前废帝刘子业，是篡位登上了皇位啊，这就是历史上的宋明帝。可是上位的这位刘裕啊，这个性格上很有问题啊，是极端内向，行为古怪。所以当时的皇族啊，以及各大势力啊，都很不服气啊，瞧不起他，是纷纷起兵造反，想取而代之。当时呢，有一位建安王叫刘仁修啊，是很支持刘裕的啊，就率领朝廷的军队去镇压各路叛军。但是这个叛军的势力太大啊，宋明帝被打得眼看不行了啊，就在关键时刻啊，忽然间，这战场上是突然杀出了一支阴兵。啊，这只阴兵，都是在夜间行动啊！啊，是穿着前朝啊东晋时期的古代战甲，个个是面色如恶鬼。那冲锋的时候呢，口中会发出呜呜的这种怪叫声啊，如同地狱来的恶鬼一般。别说啊，这帮阴兵战斗力超强啊，他们是袭击各路叛军，是见人杀人，见佛杀佛啊，杀的叛军是一败涂地。因为太诡异了啊，所以慢慢的这个叛军内部呢。也开始流传了一些关于阴兵的种种恐怖的说法，什么这一支阴兵啊，乃是百余年前东晋叛将叫苏俊他麾下的一支早已阵亡的亡灵军队。还有的人说什么这帮阴兵啊是地狱来的哈、啊，刀枪不入啊，是反正是搞得各路叛军士气大受影响。凡是以后啊阴兵出现，这个叛军是立马是丧失战斗力啊，一触即溃。那刘仁修呢？很快啊，就靠着这支所谓的阴兵歼灭了声势浩大的叛军，帮助宋明帝是坐稳了江山。那这是我能找到的哈，古代书上记载的两个。那到了现代，呃，民间流传的比较广的哈，类似阴兵借道的说法呢，主要有两个。一个说法大家应该很熟悉了哈，就是广为流传的故宫哈。因为故宫呢，在清代那是很多后宫嫔妃的住处了，包括什么储秀宫啊、翊坤宫啊、永寿宫啊、咸福宫等等吧。据说那里呢，也是曾经发生过很多诡异的故事啊，有着很多的屈死的冤魂吧。所以夜晚的故宫啊，尤其是碰到什么电闪雷鸣的天气啊，有人呢就会看到哈、啊，这打着灯笼的啊，穿着清朝服饰的一对这个宫女太监呢啊，是穿墙而入啊，等等，反正是传言很多。还有人说啊，这个故宫啊，它是五点钟关门清客，因为什么呢？因为下午五点啊是故宫阴气最重的时刻，所以呢才要在这个点清场。哎、啊，还有人说说故宫有很多地方啊，经常有灵异事件发生啊，所以都不开放。那再来说最后一个哈、啊，那现在呢还有一个非常有名的啊，所谓科学无法解释的阴兵借道的事件，据说呢。只要到了那个地方啊，在特定的天地下，人们就会碰到诡异的阴兵借道的这种诡异事件。那这个地方在哪里呢？啊，就在云南陆良县的彩色沙林风景区里头，一个叫做金马槽的地儿。我们要今天要重点讲讲这个哈。话说呢，这个风景区的这个尽头啊，有一处高高的山梁啊，名为大战马坡。在大战马坡的半山腰呢。又有一个古地名叫小战马坡，哎，坡上呢有一块非常突兀的大石块啊，上面刻着三个字叫下马石。当地的山民都说，自古啊，人到这里啊就得下马，然后再往里走啊。又有一块大石头啊，刻着金马石三字。那在它的右边，有一处黝黑的山崖，那下面是一道阴森森的山沟啊，当地人称之为金马槽。这个名字怎么来的呢？啊，很神奇，说山民们的马呀，到了这个地方会受到莫名的惊吓，可能有一种啊神秘的力量啊，让他们感到非常的恐惧。即使呢用鞭子抽打马，这些平时比较温顺的马呢，也是不肯从这里过。而所谓的阴兵借道的神秘事件，哎，就发生在这里。那倒不是有什么影像啊，而是这个山沟里呢，每回遇到这个电闪雷鸣的这种天气的时候啊。老是会传出一些什么战马嘶鸣啊，刀铁相击，当当叮叮的这种怪声啊，听着让人是毛骨悚然。据说呢，这个现象啊，是从上世纪八十年代末开始的啊，被当地人啊传的是沸沸扬扬啊，越说越邪乎。那根据村民的传说啊，跟历史有关，说之所以发生这一切啊，都和一千八百年前的一场战争有关。那个时期是什么时候啊？是三国末年。啊，说蜀国丞相诸葛亮啊，为了平定南方少数民族的叛乱，率军南下，直至陆梁啊。一天，与南蛮王孟获啊是战于战马坡。这个孟获呀、啊，为了获胜啊，是请来了精通法术的巴纳洞洞主叫木鹿大王啊前来助阵。这个木鹿大王呢，就在这个地方啊挖了两条啊长不到四十米、宽不足一米的山路，将这个蜀军呢引到这个地方，然后呢。趁蜀军军心不稳之机，啊，是呜呜的吹起了号角。随后，什么虎豹豺狼，什么飞禽走兽，啊，是闻风倾巢而出，对蜀军呢是又撕又咬。蜀军是被迫啊退到了山道深处，这个叫做金马槽的山谷。可就在这个时候啊，意外发生了啊，蜀军突然是马惊人坠，南蛮军队是趁机追杀蜀军，大败啊，留下了不少的亡魂。所以呢，这里才会发生啊阴兵借道的诡异事件。那我仔细的查了查啊，这个地方啊，像山民们所说的这种奇异事件啊，还真有。而且呢，哈，不光是各大报纸啊、网络文章啊，对这个地方发生的这种神秘事件啊，早有介绍。就连啊，云南电视台啊有个栏目叫做《经典人文地理》呀，哎，也专门做了一期啊，三十多分钟的啊，名为。探秘云南金马槽的这个节目啊，对这个神秘事件做了专题报道。哎，我们可以想象一下啊，如果你一个人的话，跑到这么清幽的山谷啊，忽然间呐、啊，战马嘶鸣啊，叮叮当当啊，刀枪碰撞的声音啊，然后扑面而来啊，你会不会感到很恐惧的？所以，通过种种迹象表明哈、啊，当地淳朴的山民呐、啊，他们没有说谎啊，这个事儿是真的。那讲到这儿啊，不少朋友们。嗯，可能听的会头皮发麻啊，但是莫怕哈，因为开头我讲了，我一定是有备而来的啊，所以下面呢就对刚才讲到的这些所谓的阴兵借道的故事来一一揭秘。哎，我们一个一个讲，第一个啊，说晚唐文人段成式他记载在《酉阳杂族里的那个发生在唐玄宗时期的这种神秘事件，哎，听起来啊挺像那么回事而且这个故事呢，啊，也被很多探索类的网站所引用啊，更被很多灵异小说当做素材。但其实啊，告诉各位，《酉阳杂俎》这本书呢，在历史上真有啊，但它呢，不是一本啊真实的历史书哈、啊，它是一本唐代就流传甚广的小说集，小说啊，所以连作者在自序里头都说啊，故意不持者，亦志怪小说之书也。所以呢，作者虚构加工创作的故事，我们是不能把它拿来当真的啊。那么第二个啊，发生在南朝刘宋王朝宋明帝叛乱时的故事啊，其实呢，在史书上啊是有记载的。可是里面啊，战斗力超强的这个阴兵啊，他不是从地狱来的啊，而是建安王刘仁修啊，他招募的一支由穷苦人家精创青年组成的精兵。这一支精兵呢，是跟朝廷签订了生死状啊，是用毒药啊来毒牙毁容，还秘密进行了严苛的军事训练啊，用来出其不意的扰乱敌军的心智，消灭叛军。换言之呢，就是古代的一支神秘的特种部队。那第三个啊，所谓的故宫的灵异事件啊，这个就很荒唐了啊，因为故宫本身就很神秘啊，所以呢，很容易被以讹传讹，母鸡下蛋呢、啊，传来传去就变成了公鸡下金蛋。不知道各位有没有看过哈、啊？有一个非常好的纪录片叫《我在故宫修文物》啊，这其实它第一集里都是说了啊，其实故宫呢没有什么灵异事件啊，鬼是没有，但是野猫很多啊，以至于每回修文物的专家早上上班啊，打开深宫大门都要吆喝两嗓子啊，不是为了给自己壮胆，而是为了把这些小动物吓跑。那这部纪录片拍的非常好了啊，各位有兴趣的话可以看看。其中啊，有一位修钟表的专家叫王金啊，因为在片子里头他显得很淡定，而且做事很专注，被网友封为故宫男神啊，成了网红。有一次呢，嗯，他到大学参加活动啊，有大学生就直接问他说：“故宫真的有灵异事件吗？”他就回答了，说：“灵异事件那些呢，都是网上传的哈、啊，我是没赶上过，所以我觉得没有啊。”他还说了，说有一回呢。我在故宫里加夜班啊，刚看过电影《画皮》啊，正好呢，就我一个人，那会儿呢没有人啊，野草丛生。我当时呢也很小，就看完电影了以后是很害怕，就硬着头皮啊走到了办公室，结果呢什么事儿也没发生啊，所以应该是没有什么灵异事件。那这可是一位在故宫工作了几十年的一位老人了哈，他说的话那可信度是非常高的。那至于刚才讲到的哈，有人说故宫五点就清人了，是因为这个时刻的阴气比较重。其实呢，动脑子想想，那也是一个很荒唐的说法。你,你想，一个国家级博物馆啊，每天接到海内外的大量的游客啊，珍宝这么多，那一个可能是出于安全考虑，一个是工作人员也得休息啊，所以呢五点下班没错吧，对吧？那至于故宫啊，为啥就是说有些地方它不开放啊？是不是因为有一些灵异事件？其实呢，通过查找一些新闻啊，我查到了哈、啊，因为这个故宫的很多区域啊处在修缮当中，它很大呀，年头很久远，而且截至去年哈、啊，故宫所谓的禁地已经越来越少了。那目前啊，向公众开放的面积已经扩大到了8分所以讲到这儿啊，可以很明确的说啊，所谓故宫因兵借道，啊这些灵异事件啊根本就木有。那最后一个。一定要重点讲讲啊！发生在云南陆良县的金马槽所谓的阴兵借道事件，啊，根据各方资料显示啊，其实也是没有什么神秘可言的。就说哈、啊，流传很广的什么 1,800 年前蜀军在这里大战孟获军呢、啊？这个故事一听我们就应该知道哈、啊，它是来源于《三国演义》里头诸葛亮七擒孟获这么一个故事情节。那《三国演义》它是小说啊啊。即使是正史，我们都知道有一本书叫《三国志》啊，你就是把书翻烂，也是找不到任何地方提到过孟获，所以呢，七擒孟获那更是没有的。那根据历史学家考证了啊，最早在唐代和宋代时期呢，在西南诸省啊，确实有祭祀孟获的情况啊，所以说孟获这个人可能是有的，俗称“扫坛蛮王”，但是啊，有没有跟诸葛亮打过仗，哎，这就很难讲。了。当历史上啊，《三国志》这本书成书之后呢，很长时间啊，确实后头呢又有史书记载过啊，七擒孟获的事儿。但是专家的结论是啊，因为诸葛亮当年这个南府蛮越的政策是深入人心，当地老百姓对诸葛亮极为崇拜，所以呢，难免会将一些其他人物的事迹或者是民间传说都牵强附会到诸葛亮身上啊，诸葛亮就成为神了。所以这些故事呢，随着时间的推移，以讹传讹啊，使得个别的史学家，哎，就不得不信了。再加上哈、啊，历史上真实的这个诸葛亮，其实是一个谨慎小心的人，那七擒七纵啊，完全不符合他的性格，更不符合当时战争的常规。所以，传说在金马槽发生的什么目鹿大王使用法术大败蜀军的故事，根本是不可能发生的。当然啊，因为这里地势险要，是兵家必争之地啊。也许古代是打过仗的，但是跟《三国演义》里头写的可能无关。那至于啊，金马槽山民的马走到跟前儿会受到惊吓啊，其实不光是马了。刚才说到的云南电视台这个栏目当中啊，还讲了什么？呃、村民们养的狗啊、牛啊，也都不愿意往里走。那经过啊，这个栏目组的多方求证啊，也做出了一个非常合乎逻辑的科学解释。原因非常简单，因为有些动物发出的和听到的这个声音的这个范围跟我们人类是不一样的啊。你比如说蝙蝠，可以发出2万赫兹的这种超声波，动物能感受到啊，但是人不行。再比如说有些动物啊，它能感受到低于二十赫兹的这种次声波，这在自然界发生的情况非常非常多啊，我们人类是感受不到的啊，不一定用耳朵听。所以呢，在静马槽。啊，你别看这个山谷是静悄悄的，但是呢，有很多我们耳朵听不到的声音，而马能听到啊，被吓住了。那这在自然界是非常正常的现象啊，没有什么奇怪的地方。但是啊，关于一些怪声，什么兵器碰撞啊、人死马叫的这些声响啊，很遗憾，这个栏目组当时没有录到。但是啊，金马槽。曾经是为了栽植树木啊，请过咱们国家的这个地质专家，对他们这个土壤啊进行过深入的分析啊，得出的结论就是土壤当中含有大量的硅啊，而且土壤磁性也极强啊。于是这里呢就变成了一个天然的大录音机，所以所谓的阴兵借道啊，其实是大自然啊偶然保存下来的珍贵的声音资料，也许当年打过仗在这里是吧，就被录下来了啊，并不是什么超自然现象。那讲到这里呢，我们本期节目就要结束了。但是可能好奇心比较重的听友啊，听完这期节目以后，还是不能够完全相信，尤其是神秘的金马槽事件啊，没关系啊，因为我们有声的节目确实不能够全面的展示这方面的内容。但是各位呢，有兴趣的话啊，可以在网上查查我刚才讲的那个栏目啊。再说一遍，云南电视台做的这个经典人文地理，这个题目叫做。探秘云南金马草，有兴趣的朋友可以看一看，估计一看啊你就全明白了。所谓是相聚的时间总是短暂呐啊,啊，在这里要向各位道声晚安啊！感谢收听本期的历史探秘类节目，我们下期再会。